1: Es radio. Son las 2 de la tarde, es la una en Canarias. Servicios informativos. Lo explicamos ayer en este informativo y la polémica todavía tiene eco hoy, en esta jornada de miércoles. Para justificar la expulsión de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra que Pedro Sánchez pactó ayer con sus socios, con los proetarras de Bildu, el Partido Socialista hoy anda recordando que fue Aznar el que dio el primer paso para hacer esto, pactándolo con UPN, con Unión del Pueblo Navarro, hace ya 22 años. La vicepresidenta Neda Calviño esta mañana.
2: Me llama la atención porque el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra fue pactado por Aznar en el año 2000. Es decir, que fue el Partido Popular el que acordó que se iba a hacer este traspaso. Además, no se reduce la presencia de la Guardia Civil en Navarra. Todas las personas que están en este momento ejerciendo las funciones de tráfico tienen garantizado que se pueden quedar ejerciendo otras funciones. Es decir, que se va incluso posiblemente a reforzar la presencia de la Guardia Civil en Navarra. No
1: Estamos seguros. Estamos completamente seguros de que justo lo que ha pactado Pedro Sánchez con Bildu es reforzar la presencia de la Guardia Civil en Navarra y no expulsarla. Bueno, como este gobierno en la demagogia no conoce fronteras, hoy andan haciendo malabarismos para explicar que no es el pacto con Bildu lo que parece. Miren, el problema de la derecha, el problema de la derecha en España es siempre el mismo. Que empiezan, lo hizo Aznar allanando el camino. Y la izquierda termina siempre el rematando, termina el trabajo y rematando lo que ellos propusieron, lo que la derecha propuso, en este caso el pacto con Bildu, echar a la Guardia Civil de Tráfico de Navarra. Hoy el Partido Popular estaba, estaba muy indignado. Esteban González Pons, vicesecretario del PP, esta mañana insistía varias veces en que el problema de los pactos no es, no es lo que se pacta, sino con quién se pacta.
3: El
4: problema de los pactos a veces no es que se pacta sino con quién se pacta. Los últimos ataques que yo recuerdo, y probablemente ustedes recuerdan, la Guardia Civil se producieron por los amigos de Bildu en Navarra. Eh, Confírmeme usted si yo he dicho antes que los pactos no importa qué, sino con quién. Me lo puede confirmar he dicho eso, ¿verdad? Si hay con alguien con quien hay que negociar jamás nada que tenga que ver con la Policía Nacional, con la Guardia Civil, con el Ejército, es con Bildu. Confírmeme usted que yo antes le he dicho exactamente eso, que muchas veces no es con, quién se, con qué se negocia, qué se negocia, sino con quién se negocia. El problema
1: es con quién se negocia. Bueno, pues esto de que el problema es con quién se pacta, Oiga, dígaselo, señor González Pons, al portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, porque aún anda hoy defendiendo esto que dijo hace años cuando presumía de negociar y pactar con Bildu.
5: Hay mucha gente en Bildu que, que ha pretendido la paz desde el principio. También hay mucha gente en Bildu quien los dirige, que son la izquierda berchale tradicional, la que ha estado vinculada a ETA. Uh -huh. Es una amalgama, efectivamente, eh, plural. Yo creo que la situación que tenemos ahora mismo en el País Vasco... Lo que nos debe llevar a pensar es que es necesario hablar entre todos. Yo lo hago en el Ayuntamiento de Vitoria. Hablo con el Partido Socialista, con el Partido Nacionalista Vasco y hablo con Bildu de temas municipales porque toca y porque creo que excluir en este momento no está en la agenda.
1: Y ahora el problema es eh, también con quién se pacta, con quién se habla... Esto de la inconsistencia argumental es la gran asignatura pendiente de nuestra clase política. Bueno, la estrategia, siempre después de pactar con Bildu, es echar mano de lo que sea. Si Calviño, lo han escuchado, dice que se refuerza la presencia de la Benemérita, Félix Bolaños, ministro de Presidencia, incide en esencialmente lo mismo que Calviño, en que ya, haya, ya Mariano Rajoy allanó el camino, y es verdad. Y el gobierno insiste, insistía Bolaños, en que ellos no están expulsando ni mucho menos a la Guardia Civil de ningún lado, donde va a parar.
6: Durante el gobierno del señor Rajoy, ¿sabe cuántos agentes de la Guardia Civil se perdieron en Navarra? 330. ¿Sabe lo que ha pasado con nuestro gobierno, con el gobierno de Pedro Sánchez? Que hay casi 100 agentes más de la Guardia Civil en Navarra. Esta es la realidad. Por tanto, cuando usted viene aquí a decir que se ha expulsado a la Guardia Civil de Navarra, es ¡Falso! Y lo digo para que conste en el, en el diario de sesiones para su vergüenza. Es falso, absolutamente
1: falso. Nosotros no sabíamos si era verdad o mentira, verdadero o falso, lo que decía eh, Félix Bolaños. Así que lo que hemos hecho es llamar de nuevo a la Guardia Civil para preguntarle a Agustín Leal, del sindicato Jucil, que es el mayoritario representando a la Bani le hemos preguntado si esto que dice el ministro de Presidencia Bolaños es o no es verdad.
7: Referente a las declaraciones del señor Bolaños, eh, son una falacia total, ¿no? La Guardia Civil eh, va perdiendo efectivos en todo el territorio nacional, en todo el territorio nacional, también en Navarra. Eh, desde Jucil estimamos que hay un déficit de 17.000 agentes de la Guardia Civil. Y el PSOE sí está expulsando a la Guardia Civil de Navarra, ha empezado por los 220 compañeros de la Guardia Civil de Tráfico, cede unas competencias a Bildu a cambio de sillones, cuotas de poder y permanecer una hora más a bordo del Falcon, el actual Ejecutivo, el actual presidente del Gobierno. Estos son cesiones políticas a Bildu, a los herederos de ETA cesiones políticas eh, que son una irresponsabilidad, porque la seguridad no se puede dividir, no se puede eh, poner por parcelas a la comunidad autónoma al reino de taifas de turno.
1: Así que ustedes deciden de quién se fían, si de lo que dice Bolaños, lo que dice el gobierno, o de la Guardia Civil que dice lo contrario. Bueno, en este sentido el gobierno tiene desde hace tiempo una relación con la verdad bastante incómoda. ¿Cómo era aquello que nos decía el ministro del Interior, Grande Marlasca sobre que no iba a salir ni un solo Guardia Civil de Navarra? A ver...
7: No va a salir un guardia civil de Navarra, es decir, necesitamos guardias civiles en Navarra como necesitamos guardias civiles en el resto de España, como hay guardias civiles en el País Vasco, como hay guardias civiles en Cataluña, como hay guardias civiles en Extremadura. Y si
1: sigue habiendo guardias civiles en Extremadura es probablemente porque no hay ningún partido independentista extremeño del cual dependa Pedro Sánchez para poder seguir en el poder. De lo contrario, ya sabemos lo que estaría sucediendo, porque tenemos la experiencia de lo que ha pasado en Cataluña, en el País Vasco, lo que está sucediendo en, en Navarra. Lo mismo es que, tal vez en estas últimas autonomías, no quieren ni ver a la benemérita y pactan con el gobierno ir echándoles poco a poco y Pedro Sánchez se lo da. Bueno, que el presidente del gobierno ha ido haciendo todo lo que dijo que jamás haría es su principal seña de identidad como político. Iba a tipificar como delito los referéndums ilegales. Del mismo modo que iba a acabar con el adoctrinamiento de las aulas catalanas o con el sectarismo de TV3. Iba a traer, a traer también a Puigdemont desde Bélgica. Iba a eliminar los aforamientos, a terminar con las puertas giratorias. Prometió eliminar los indultos políticos porque le avergonzaban mucho y también nos dijo que iba a devolver la dignidad a las instituciones y por supuesto tampoco, por supuesto tampoco iba a pactar nunca con Bildu.
3: Lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildu.
4: Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Y es que con Bildu no se acuerda nada. Bueno, tienen que hacer unas cuantas cosas bastante importantes para un partido como el nuestro, que ha sufrido el terrorismo en primera persona. Tienen que hacer muchas cosas antes de que podamos sentarnos, aunque sea para decirles que no. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar.
1: Pues pactando con, con los proletarras de Bildu. Bueno, el presidente del gobierno viene quejándose en las últimas horas, de todo lo que está echándole en cara y reprochándole la derecha por las cosas que está haciendo, por las cosas que está pactando y por las cosas que negocia con algunos de sus socios, léase por ejemplo Esquerra Republicana de Cataluña y también Bildu. Se queja mucho el presidente. Pero claro, en las circunstancias actuales cabe preguntarse, cabe preguntarse qué entorno le estaría esperando al presidente del gobierno si no fuera Pedro Sánchez y si fuera alguien de la derecha. ¿Qué se estaría diciendo ahora mismo? ¿Qué estaría sucediendo en las calles si con un gobierno del PPI Box los combustibles anduvieran a 1,90 y 1,70 euros el litro? Y si las hipotecas se hubieran encarecido en 200 o 300 euros al mes. Si la inflación estuviera en el 7% y la cesta de la compra se hubiera encarecido un 15, la mayor subida en 34 años. ¿Qué se estaría diciendo? ¿Volveríamos a hablar de la pobreza energética? Si gobernando la derecha este invierno hubiera millones de familias que no pudieran encender la calefacción. ¿Qué se diría si un gobierno de derechas hubiera sido corresponsable de la muerte de una treintena de inmigrantes en la valla de Melilla y si ese mismo día hubieran practicado 300 devoluciones en caliente el gobierno de derechas que estuviera en el Palacio de la Moncloa? ¿O si además este asunto de la valla se hubiera despachado diciendo que no es territorio español, un trozo de España, que sí que lo es, y si un Ministerio del Interior del PP o Vox vetase el acceso a todas las grabaciones de las cámaras de seguridad? ¿Qué se estaría diciendo? ¿Qué se estaría diciendo si este gobierno... ¿Ese gobierno de derechas anduviera retocando el Código Penal para beneficiar a golpistas de extrema derecha que hubieran dado un golpe de Estado? ¿O qué dirían si, para beneficiar a los condenados de Gürtel, se estuviera jugueteando con la malversación para rebajarla y librar de la cárcel a los condenados por este delito? ¿Qué se diría si se hubiera indultado y sacado a Bárcenas de la cárcel o a Correa o al resto de los condenados por corrupción relacionados con el Partido Popular? ¿Qué se diría? ¿Qué se diría? ¿Qué estaría diciendo a la izquierda? ¿Y cuánta gente habría en las calles si, como consecuencia de una ley mal confeccionada, violadores criminales sexuales estuvieran viendo rebajadas sus penas y algunos de ellos estuvieran saliendo a la calle? ¿Y cómo reaccionarían si después de hacerlo se acusase desde el gobierno, ese gobierno de la derecha, a jueces y a juezas españolas de ser rojos, comunistas o feminazis? ¿Qué dirían si un proyecto de ley pusiera mayor castigo por pegar a un perro o a una tortuga que a una mujer? ¿Dirían algo las asociaciones feministas que ahora mismo están en silencio? ¿O se quedarían también en silencio si se tipificasen como delito los homenajes a genocidas como por ejemplo Lluís Compañez, si se prohibieran las calles con su nombre o si se exhumase su cadáver para que no fuera todos los años lugar de, de peregrinación y de ofrendas florales hechas por partidos políticos? ¿Se harían manifestaciones en defensa del medio ambiente si en plena emergencia climática, como dice el gobierno que estamos, Feijó y todos sus ministros o Abascal y todo su equipo de gobierno estuvieran todos los días cogiendo aviones, los Falcon y los Airbus de la Fuerza Aérea Española hasta parir a por el PAN? ¿Qué se estaría diciendo? ¿Estarían en silencio los sindicatos si con un gobierno de derecha los trabajadores estuvieran perdiendo una décima parte de su poder adquisitivo? Pues tomen nota de todo lo anterior, porque si algún día llegase la derecha a gobernar, lo cual está por ver, va a dejar de hacer frío en las calles, porque van a empezar a tomar mucha temperatura. Es radio, es noticia, con Juan Pablo Polvorinos. ¿Qué tal señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia, pero hasta que todo este sucede, el gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo y deshaciendo su antojo. Hoy hemos conocido el segundo pago a Bildu, a cambio de su apoyo a los presupuestos generales del Estado. El aguinaldo son 480 millones de euros y no ha llegado la Navidad, 480 millones de euros para la rehabilitación de espacios públicos, cuidados o deporte. Unos presupuestos que van a quedar definitivamente aprobados mañana en el Congreso, después queda el Senado donde también se va a votar mañana la eliminación del delito de sedición y se va a votar a mano alzada a petición del Partido Popular. Dice su secretaria general, Cuca Gamarra, que lo han hecho para que cada diputado se retrate.
0: Por la trascendencia de esta votación, es por lo que el Partido Popular vamos a solicitar que esa votación se haga por llamamiento. Es decir, que todos y cada uno de los diputados tengamos que decir si estamos a favor o en contra de que se derogue el delito de
2: sedición. Los
1: socialistas creen, en cambio, que el Partido Popular solamente está buscando la crispación. Pilar Alegría es ministra de Educación y portavoz de la ejecutiva del PSOE.
2: Y que dejen de jugar
8: a la confrontación y a la división. Y también les diré, al Partido Popular Cataluña nunca le ha interesado, nunca le ha importado. Lo que siempre le ha importado es generar división, generar crispación para con ello intentar rascar votos en cualquier otro territorio.
1: Sí, hombre, sí, al Partido Popular por supuesto que le ha interesado muchas veces Cataluña. De hecho, el Partido Popular apoyó en el año 2012 los presupuestos de Artur Mas. Fíjense ustedes si lo interesaba el Partido Popular Cataluña por aquel entonces. Bueno, donde parece que hay bastante divisiones en el Consejo de Ministros, después de que ayer la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificase de pequeño paso mejorable las medidas aprobadas para aliviar las hipotecas a algunas familias, hoy le responde el artífice de las medidas. Nadia Calviño, en Antena 3, la vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, ha dicho que tanto lo que proponía Díaz como Podemos empeoraría todavía más las cosas.
2: Yo escucho algunas ideas que pueden sonar muy bien, ¿no? Vamos a congelar todas las hipotecas a tipo variable durante un año. Eh, a mí, eh, primero, es una medida que tenía, tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios, pero es que además sería injusto porque hay familias que no lo necesitan y además, ¿qué pasa con los ciudadanos que han suscrito una hipoteca a tipo fijo?
1: La noticia judicial del día tiene que ver con Ruggeto Renta, actual consejero del gobierno de Per Aragonés y expresidente del Parlamento catalán. El Tribunal Superior de Justicia le ha absuelto de un delito de desobediencia. ¿Por qué no Elia Bautista?
9: También al resto de miembros que formaban parte de la mesa del Parlamento catalán en 2017. A todos ellos se les juzgaba por haber aprobado resoluciones a favor de la independencia y en contra de la monarquía. La Fiscalía pedía para Torrent 30.000 euros de multa y 20 meses de inhabilitación, pero ahora el Superior de Justicia de Cataluña le absuelve tanto a él como al resto de miembros de la mesa al entender que las resoluciones aprobadas eran, dice textualmente, meras proclamas políticas que no pretendían materializar la autodeterminación. La sentencia se puede recurrir ante el Supremo.
1: Por cierto, Torrent, eh, claro, esta se ha mostrado esta vez porque falla a su favor, satisfecho, bastante satisfecho con la sentencia, escuchen.
4: Y la satisfacción más allá de uh, la afectación personal que supone esta sentencia es una satisfacción desde un punto de vista institucional. Por el bien de causas que en estos momentos también están abiertas, pero sobre todo desde un punto de vista de próximas mesas del Parlamento de Cataluña, de la actual y las que pueden venir en el futuro.
1: Y en Madrid la noticia es el acercamiento entre comunidad y sindicatos sanitarios para desconvocar la huelga en atención primaria que comenzó hace dos días. Tanto el sindicato convocante a MITS, por boca de su secretaria Ángela Hernández, como el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero, ...hoy estaban
10: esperanzados.
8: Se mantiene de momento la huelga... Ya digo que el acercamiento es importante, si no, no estaríamos planteándonos eh, presentárselo a los profesionales.
10: Yo creo que lo importante es que, que el acuerdo está mucho más cerca que hace, que hace unos días y esa es la buena noticia para todos.
1: Además, este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica se ha mostrado en contra del tope del gas propuesto por Bruselas. Cree Teresa Rivera que fijar un tope de 275 euros cuando aquí en España, por ejemplo, está en 40 es completamente desorbitado.
3: Tiene
8: que cambiar muchísimo la actitud de la comisión para que pueda haber un acuerdo a este respecto, pero lo más dramático es que le hemos pedido a la comisión que presente una propuesta, y esto no es una propuesta seria, esto es una tomadura de pelo.
1: Es noticia. Miércoles 23 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
11: César García Magán, obispo auxiliar de Toledo, elegido secretario general de la Conferencia Episcopal en sustitución de Luis Arguello, que ha decidido dejar de desempeñar este cargo tras ser nombrado arzobispo de Valladolid. El
9: Tribunal Supremo rechaza suspender de forma cautelar a Rafael Mozo como presidente interino del Consejo General del Poder Judicial. Lo pedía el secretario general del CGPJ y uno de los vocales.
11: Libertad con cargos para el hombre detenido por obligar a su hija menor a hacerle una felación en Torrevieja. La niña relató a su madre que el progenitor le forzó a masturbarle a cambio de comprarle un videojuego. La Corte Suprema de Reino
9: Unido rechaza que Escocia celebre un nuevo referéndum de independencia. Cree que para hacerlo es imprescindible el permiso del gobierno de Reino Unido.
11: Y en Israel al menos una persona ha muerto y otras 14 han resultado heridas tras explotar dos bombas en sendas paradas de autobús en Jerusalén. Las explosiones se han producido con media hora de
12: diferencia.
1: En cuanto al tiempo, la inestabilidad sigue predominando en buena parte de España. En las costas gallegas, en Asturias y en Cantabria, las olas pueden alcanzar los 6 metros de altura, mientras que en la comunidad valenciana, el País Vasco, Aragón, Cataluña y Baleares, las rachas de viento pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, en prácticamente toda la península, aunque eso sí, las precipitaciones son más probables en el norte. Las temperaturas suben algunos grados en la mitad este del país y no van a experimentar apenas cambios en el resto. Y además el deporte con fútbol en directo y con el partido de España en lontananza, Sergio Valentín, buenas tardes. Buenas
12: tardes, otra selección campeona del mundo, Alemania, está debutando desde las 2 de la tarde, está jugando ante Japón. De momento, empate a cero y con mensajes de Alemania a la FIFA. Todos los futbolistas, cuando han posado para la foto oficial, se han tapado la boca representan la censura de la FIFA ante la prohibición de llevar el brazalete del arco iris con el eslogan One Love, un amor. Y tras este partido correspondiente al grupo de España será turno para nuestra selección que va a debutar ante Costa Rica a las 5 de la tarde. Esta mañana se disputó el empate a cero entre Croacia y Marruecos. Es el tercer empate a cero en el Mundial en los últimos cuatro partidos.
1: Son las 2 y 17 minutos de la tarde 1 y 17 en las Islas Canarias Esta ha sido una mañana muy intensa en el Congreso
4: Esto no es Black Friday Es mejor Porque si eres de mi Movistar puedes elegir entre Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más Desde 0 euros al mes Y lo mejor te lo enviamos gratis en menos de 72 horas Además si llevas tu antiguo smartphone a una tienda Movistar para reciclar Te lo recompran Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar
13: Hay
9: gestos sencillos que pueden cambiar vidas Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937 37 15. Testamento Solidario Save the Children.
13: Las vidas que te quedan por vivir.
4: Estás escuchando Es Radio. es noticias. Es Radio.
1: Con la votación de los presupuestos como telón de fondo, hemos tenido esta mañana un acalorado debate parlamentario en el que se ha hablado sobre todo de dos polémicas que tienen que ver con las cesiones de Pedro Sánchez a sus socios preferentes, a saber, Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña. De manera que tenemos por un lado el pacto con Bildu, que echa a la Guardia Civil de tráfico de Navarra y le regala además casi 500 millones de euros para las cosas que pretende Bildu hacer en el País Vasco, la derogación del delito de sedición pactado con los independentistas también, lo trataremos enseguida. Pero comenzamos con lo de la Guardia Civil. El gobierno se ha pasado la noche confeccionando un argumentario con el que contrarrestar este escándalo. Y han encontrado varios argumentos. Miren, el primero es que la idea inicial fue de Aznar, lo han escuchado al inicio de este informativo. El segundo es que Rajoy sacó a muchísimos guardias civiles de Navarra. Y el tercero, que el gobierno con este pacto con Bildu está reforzando la presencia de los agentes en Navarra, lo ha dicho Calviño.
2: Me llama la atención porque el traspaso de la competencia de tráfico a Navarra fue pactado por Aznar en el año 2000. Es decir, que fue el Partido Popular el que acordó que se iba a hacer este traspaso. Además, no se reduce la presencia de la Guardia Civil en Navarra. Todas las personas que están en este momento ejerciendo las funciones de tráfico tienen garantizado que se pueden quedar ejerciendo otras funciones. Es decir, que se va incluso posiblemente a reforzar la presencia de la Guardia Civil en Navarra.
1: Esto es como decir que la ley del CSI garantiza que no haya rebajas o penas de penas de escarcelaciones para violadores y pederastas. Es que todo vale en la política española. Así que con el pacto con Bildu se refuerza la presencia de la Guardia Civil en Navarra, como todo el mundo sabe y como Bildu también, por supuesto, sabe porque lo había pactado previamente con Pedro Sánchez. Bueno, ironías, aparte en el Congreso encendidísimo el debate con un gobierno y un PSOE visiblemente nervioso por este asunto. Rubén Fernández, buenas tardes.
14: Buenas tardes, Juan Pablo. La cesión se conoció ayer tras pactarla con Bildu, pero el gobierno ha guardado silencio hasta que ha llegado esta intervención del diputado Navarro, Carlos García
4: Volaron autobuses llenos de jóvenes guardias civiles, volaron casas cuartel de la Guardia Civil con niños dentro, hicieron pancartas trampa para asesinar a guardias civiles y ustedes, a esos que han aplaudido, que han disfrutado, que no han condenado, que siguen diciendo que mereció la pena, ustedes les dicen, les dan la llave
5: para que abandonen Navarra.
14: Y el gobierno y el PSOE han entrado en tromba a descalificar al exdiputado de UPN. Escuchamos a Félix Bolaños.
6: Se ha transferido la competencia de tráfico a una comunidad autónoma como está transferida a otras comunidades autónomas. ¿Sabe la primera vez que se pactó esto? En el año 2000, siendo presidente del gobierno el señor Aznar... Y lo pactó con UPN, el ex partido del tránsfuga que ha subido a esta tribuna a verter mentiras, falsedades y demagogia.
14: Y a PP, Ciudadanos y Vox que se levantaron para ovacionar a Adanero.
6: Ustedes sigan abrazados a las víctimas Silencio, por eh, favor. intentando utilizarlas de manera inaceptable.
14: Pero lo cierto es que tras la transferencia que deberá empezar a negociarse antes del 31 de diciembre de este mismo año, la Guardia Civil de Tráfico dejará de patrullar por Navarra y será sustituida por la policía foral, aunque el PSOE lo disfrace Pachi López.
4: Hombre, estamos hablando de una transferencia, ¿verdad? Las transferencias, ¿dónde están? Las competencias, en los estatutos, ¿no? El estatuto de Navarra, por lo tanto,
7: es cumplir el bloque de constitucionalidad.
14: Tras el apoyo de Bildo y PDCAT, quedan por desvelar otros votos a los presupuestos. En breve llegarán los de Esquerra, Coalición Canaria, PRC o Teruel Existe... En el PSOE dan por seguros unos 188 votos mañana y tras la votación se abrirá, como reconocen algunos socios, una nueva pantalla donde podría entrar la modificación del delito de malversación. Los canales siguen abiertos entre PSOE, Unidas, Podemos y Esquerra para hablar de esta enmienda, como reconocen los aliados, aunque en Ferraz
1: no hace falta decir que la mayoría de los grupos de la oposición se han mostrado en contra de este movimiento del gobierno, Maite Loreiro.
0: El PP califica de lamentable la cesión de Pedro Sánchez a Bildu para expulsar a la Guardia Civil de Navarra. Carlos Rojas, diputado.
4: Bueno, son
14: lamentables, ¿no? Es un, una cesión de todo por parte de Pedro Sánchez para seguir un año más en la Moncloa. ¿no? Y lo que estamos viendo en estos presupuestos es una continuación de esa cesión a sus socios independentistas y los españoles pues, estamos ya cansados de esto.
0: Desde Vox, el portavoz parlamentario Iván Espinosa lo considera una ignominia.
14: Y un gobierno que se dedica a acercar pelos de para su liberación. Un gobierno que se dedica a perdonar a malversadores. Un gobierno que se dedica a perdonar a golpistas y sediciosos. Un gobierno que se dedica a liberar a violadores y un gobierno que simultáneamente se dedica a expulsar a la Guardia Civil de Navarra no es un gobierno que esté defendiendo la ley de orden, sino todo lo contrario. Me
6: parece un momento grave.
0: Edmundo Valdeciudadanos habla de escándalo.
6: El escándalo es que Bildu sea quien decida en el territorio español dónde debe estar y dónde no la Guardia Civil. Eh, ¿Dónde tiene que estar la Guardia Civil ejerciendo sus competencias y dónde no? porque qué si no? no te apruebo los presupuestos. En definitiva, esto es pues, una humillación más, es
1: un chantaje más a España.
0: Imagen de unidad de la oposición en el Congreso, al menos en lo que se refiere a este asunto.
1: En cuanto a la cesión del gobierno con Bildu, esto es todo lo que hay. En cuanto a la que le hacen a Esquerra, es decir, eliminar la sedición, aquí puede estar interesante la cosa en la votación de mañana. Miren, El Partido Popular va a forzar que los diputados voten...
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.
8: 9,
1: uno a uno por llamamiento individual. El objetivo es que los diputados de Paje, Vara o Lambán, es decir... Los castellano manchegos extremeños o aragoneses se retraten ante su electorado y den la cara a la hora de votar. Miriam Muro, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Y eso sucederá mañana a última hora de la tarde. La Presidencia del Congreso llamará uno a uno a los 350 diputados que tendrán que decir si votan a favor, si votan en contra o se si abstienen en esa toma en consideración de la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición. Dicen desde el Partido Popular que todos los socialistas se tendrán que retratar mañana por la noche. Así. Sí, lo han querido pidiendo esa votación por
0: llamamiento que anunciaba esta mañana la portavoz de los populares, Cuca Gamarra. Y lo que les decimos a los diputados del Partido Socialista es si van a ser cómplices. El voto es una responsabilidad individual también del diputado. Y por eso, por la trascendencia de esta votación, es por lo que el Partido Popular vamos a solicitar que esa votación se haga por llamamiento. Es decir, que todos y cada uno de los diputados tengamos que decir si estamos a favor o en contra de que se derogue el delito de sedición. Una propuesta que
11: también apoyarán desde Vox. Dicen que creen que es bueno que cada diputado se retrate y que no están seguros de que todos los diputados del Partido Socialista tengan la conciencia tranquila si votan a favor de esa eliminación del delito de sedición.
1: Bueno, con la ley del sí es sí, Podemos ha pasado de criticar a los jueces a pasar hoy ...al contraataque total... ...ya explicamos ayer el cable... ...que le echa la Fiscalía al Gobierno... ...solicitando que no se rebajen las penas... ...cosa que no va a suceder en muchísimos casos... estudiará cada uno de manera individualizada... ...y va a seguir habiendo rebajas de penas... ...y va a seguir habiendo escarcelaciones... ...ya lo verán... ...pero este movimiento... ...ya le va a estar de sobra al portavoz parlamentario de Podemos... ...reconocidísimo jurista Pablo Echenique... ...para exigir que pidan perdón... ...todos los que han osado criticar a Irene Montero... ...y para decir que quienes se han puesto... ...o nos hemos puesto a analizar la tensa relación entre Pablo Iglesias y Yolanda Díaz... ...también son, o también somos machistas, Verónica Jorro.
15: A juicio de Pablo Echenique, lo que le ha sucedido a Irene Montero en los últimos días... ...es fruto del machismo que existe, dice, en la sociedad española.
5: Ese machismo estructural que todavía está en la sociedad, como muy bien sabe cualquier mujer... Eh, ...pues es aprovechado por una derecha política y mediática para montar una cacería repugnante sobre sobre la ministra de, de Igualdad.
15: Lo ha dicho en una entrevista en Radio 4 donde también, como dices, exige que pidan perdón aquellos que han criticado a la ministra de Igualdad después de que la Fiscalía haya salido a su rescate.
5: Cuando sale la Fiscalía a decir exactamente lo mismo que ha dicho el Ministerio de Igualdad, yo creo que a quien deberían pedirse responsabilidades, a quien debería pedirse que entone el mea culpa y que pida perdón es a toda la gente que ha participado de una cacería vomitiva, repugnante, de violencia, de violencia política eh, contra no solamente la ministra de Igualdad sino contra los avances de, del movimiento feminista en España.
15: Además, para el portavoz parlamentario de Podemos el analizar la relación entre Pablo Iglesias y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también es machismo.
5: Pero yo sí que he leído muchas piezas como hablando todo el tiempo de la relación de Pablo con Yolanda y si Pablo se tiene que sentar a negociar con Yolanda y esto tiene un tufo un tufo machista bastante importante. Eh, la Secretaria General de de Podemos es yo neverada.
15: Precisamente ve, qué posibilidades en que Podemos y sumar el proyecto en construcción de Yolanda Díaz concurran juntos en las próximas elecciones, aunque ha aclarado que por el momento no han recibido ninguna propuesta concreta.
1: Bueno, seguramente todas estas cosas y los últimos escándalos le pasen factura al PSOE y al Podemos en las encuestas y este es un fenómeno que se está notando, es verdad, en los últimos sondeos. Lo llamativo es que en el camino para cubrir el centro centrado del Partido Popular no termina de coger tono, es más, lo pierde poco a poco y es Vox quien se está encargando de recoger toda la cosecha, Noelia Bautista.
9: Es lo que se desprende de las dos encuestas que conocemos hoy que no distan demasiado en cuanto a resultados. Son Sondeos publicados por 20 minutos y el confidencial, según los cuales el Partido Popular ganaría hoy las elecciones, pero necesitaría los de Santiago Abascal para gobernar, eso sí, por mayoría absoluta, incluso en el peor de los casos. Así, según el Instituto DIM para 20 minutos, los de Fijó cosechan hoy una intención de voto del 29,7%, con lo que podrían obtener entre 124 y 128 escaños, una veintena más que el Partido Socialista. Aún así, lo cierto es que el resultado es un punto inferior al del anterior sondeo y es que Vox es quien recoge esos votos al subir un 1,3% en el último mes hasta una intención de voto del 16,8% que le granjearía entre 53 y 57 escaños. Si hacemos la suma, las horquillas más bajas serían suficientes para gobernar con 177 diputados, uno menos estima el confidencial 176 dado que según su encuesta el Partido Popular conseguiría 121 escaños y Vox 55. También según este sondeo, los de Feijó bajan un punto en intención de voto hasta el 29,3% y Vox suma ocho décimas hasta el 16,7. Frente al bloque de derechas, el que no se recupera es el de izquierdas, para el que se complica mucho revalidar la estancia en la Moncloa. Según 20 minutos, el Partido Socialista desciende una décima más en intención de voto hasta el 26,8%, con lo que se movería entre los 102 y los 106 diputados, mientras el confidencial estima que no superarían los 102 con el 26,1% de la intención de voto. Porcentajes que en ambos casos restan décimas en comparación con las últimas encuestas publicadas por los dos diarios. diferentes la situación de Podemos, que suben ambos casos con respecto a un mes, pero da, aún así, un mordisco importante a su número de diputados. Frente a los 35 actuales, se quedaría con entre 21 y 23, según 20 minutos, y 30, según el confidencial, escaños insuficientes para reeditar la coalición.
1: Son las dos y media de la tarde, tenemos noticia de última hora referente a la patronal de los empresarios. Antonio Garamendi ha ganado las elecciones a la COE. Y va a repetir mandato, pero en este día tenemos más noticias. Enseguida vamos con ellas.
4: Es noticia. Es radio. Servicios informativos. Son las 2 y 32 minutos de la tarde. Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos. Hay noticia
1: importante que viene desde Cataluña. Lo hemos contado antes de manera somera. Vamos a incidir en ella de forma un poco más profunda y profusa. La noticia pasa por el Tribunal Superior de Justicia de esta autonomía que ha decidido absolver por mayoría, que no por unanimidad, a quien fuera en 2019 presidente del Parlamento Ruggetto Rent, y al resto de los miembros independentistas de la Mesa de la Cámara. Los argumentos, los argumentos, bueno ya saben ustedes que el delito de desobediencia era el por el cual se les había juzgado. Los argumentos que escriben los jueces en casi 80 páginas de sentencia son que, una providencia del Constitucional advirtiendo de desobediencia puede interpretarse de muchísimas maneras. Desde luego, lo que han interpretado tanto Torrent como el resto de los independentistas es que a partir de ahora tienen vía libre para seguir desobedeciendo, si quieren, al Tribunal Constitucional en el Parlamento catalán, en Esmeralda Ruiz.
11: Y así lo han expresado en la comparecencia posterior para valorar el fallo, que se han quitado un peso de encima en lo personal porque se enfrentaban a una inhabilitación de 20 meses y multas de hasta 30.000 euros, pero que, además, esto les abre la puerta a repetir lo que ya sucedió en 2019. Torren.
4: Y la satisfacción, más allá de uh, la afectación personal, que supone esta sentencia es una satisfacción desde un punto de vista institucional, por el bien de causas que en estos momentos también están abiertas, pero sobre todo desde un punto de vista de próximas mesas del Parlamento de Cataluña, de la actual, y las que pueden venir en el futuro. Y lo
11: que sucedió en 2019 es que, pese a las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional, Torrent y los miembros de la mesa separatista permitieron la tramitación de resoluciones a favor de la independencia y en contra de la Monarquía. Y lo que dicen los jueces en esta sentencia es que esa providencia del Constitucional pudo no ser interpretada de la manera correcta y que además no ha quedado acreditado que los acusados quisieran desobedecer. Hoy han dicho lo contrario, Torrent y también Josep Costa, otro de los absueltos, en su caso, que dice que no reconoce el fallo.
4: Yo siempre iba a que no reconocía la autoridad del tribunal para juzgarnos, pero lo que he de dir es que no reconozco la autoridad del tribunal para absolvernos.
11: Este diputado en concreto anuncia que irá más allá y recurrirá la sentencia para que se reconozca la inviolabilidad del Parlamento.
1: En fin, Cataluña en su máxima expresión. La economía tiene dos noticias importantes. La primera, el problema que ha aflorado en el seno del gobierno como consecuencia de las ayudas para los hipotecados. Mientras que la parte socialista del Ejecutivo, es decir, Calviño, presume de una medida que va a ayudar a muchas familias. En la otra parte, la de Podemos, Yolanda Díaz... Ayer se metió en Podemos Yolanda Díaz, eh, se incluyó en el entramado de Podemos, así que no la excluiremos nosotros. Bueno, Yolanda Díaz salió a criticarlo con dureza porque no era lo suficientemente inflexible con las entidades financieras. Esto sin contar que la medida está una medio confeccionar. Leticia Vaquero.
8: El Real Decreto Ley para aliviar la carga hipotecaria de algunos españoles nace con grandes deficiencias. Ni tiene el visto bueno de la banca ni ayudará a la clase media porque solo afectará a las familias que en total ingresen unos 29.000 euros al año como máximo. En el corto plazo beneficiará a los que se acojan a él, por ejemplo, alargando el plazo de la hipoteca a siete años para abaratar la cuota pero ojo, porque los intereses aumentarán un 72% según el comparador de finanzas que listo.es por no hablar de que tampoco satisface al socio del gobierno de coalición. Ayer la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo
2: que el plan era sustancialmente mejorable y hoy Nadia Calviño ha respondido. Escucho algunas ideas que pueden sonar muy bien, ¿no? Vamos a congelar todas las hipotecas uh -huh. a tipo variable durante un año. Eh, a mí eh, primero es una medida que tenía, tendría un impacto negativo sobre la estabilidad financiera y los balances bancarios pero es que además sería injusto porque hay familias que no lo necesitan recordemos que el paquete de
8: medidas lo acordó calviño con las patronales bancarias in extremis cerrando el acuerdo a las 11 de la noche del lunes para poder aprobarlo al día siguiente
2: llegamos efectivamente a ese punto creemos nosotros del paquete que teníamos que adoptar muy tarde por la noche y yo entiendo que no había tiempo de, de contrastar y de confirmar todas las entidades pretendía así
8: contentar a podemos pero no. No lo consiguió tampoco a los propios bancos, ya que de momento CaixaBank, BBVA, Santander e Ibercaja son los únicos que parece quieren unirse a este pacto, aunque faltan flecos. El presidente de Ibercaja es Francisco Serrano.
4: Necesitamos verlo, nuestra intención evidentemente pues estar ahí, pero necesitamos leerlo.
8: Quieren dejar claros aspectos técnicos como qué categoría le van a dar al hipotecado ayudado porque ante el riesgo de impago puede ser incluido como deudor moroso y por tanto no poder tener acceso a ningún crédito.
1: La otra gran noticia relevante en lo económico es el enfado monumental del gobierno de España ante la decisión de Bruselas de ponerle un tope al gas. El tope la verdad es que es altísimo 275 euros, ahora mismo en España está en 40. La vicepresidenta Teresa Rivera le está exigiendo a la Comisión Europea que retire este plan porque directamente lo denomina como una tomadura de pelo. Llama la atención que España es la que está llamando a una especie de rebelión o boicot de los estados contra la Unión Europea, Leticia Barquín.
13: El reclamo se venía haciendo más fuerte a medida que se acercaba el invierno. Hasta 15 Estados miembros pedían a Bruselas una medida para limitar el precio del gas en el mercado europeo. Sin embargo, la propuesta de la Comisión Europea ha dejado un regusto amargo entre los países comunitarios ante lo que son unos precios desorbitados. Un rechazo al que se ha sumado España. La vicepresidenta tercera se ha mostrado muy crítica con una propuesta que cree que impulsará los precios al alza y podría poner en riesgo las políticas de contención de precios.
8: Tiene que cambiar muchísimo la actitud de la Comisión para que pueda haber un acuerdo hasta respecto, pero lo más dramático es que le hemos pedido a la comisión que presente una propuesta y esto no es una propuesta seria, esto es una tomadura de pelo.
13: Y es que el tope de 275 euros el megavatio hora que plantea Bruselas ni siquiera se habría activado durante el pico del pasado agosto cuando se alcanzaron máximos históricos, pues no se superó ese umbral durante dos semanas consecutivas, una de las condiciones para activar la intervención. En este sentido Rivera avisa a Bruselas de que de no haber una propuesta alternativa España dejará de respaldar las propuestas en otros temas que a la comisión le puede ...pueden resultar importantes.
8: Y me consta que hay Estados miembros que van a decir que se hace una propuesta seria... ...o simplemente dejamos de respaldar las propuestas de la Comisión... ...en otros temas que le puedan resultar importantes a ella... ...hay un nivel de indignación muy alto, lógicamente.
13: De esta forma la titular para la Transición Ecológica... ...ha instado a la Comisión a cambiar su posicionamiento... ...precisamente el día previo a la reunión que mantendrán los 27... ...en un Consejo Extraordinario de Energía en Bruselas... ...donde se debatirá esta propuesta.
1: Es noticia. Nos marchamos hasta la redacción del diario El Mundo, José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué cosas, ¿De qué cosas se entera uno leyendo El Mundo sobre las hipotecas?
3: Sí, 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 De la, la letra pequeña, o sea, está bien las informaciones, grandes titulares, pero hoy entramos mucho en esa letra pequeña del acuerdo de las hipotecas, eh, porque contamos que van a tener cuotas un 34% más bajas, pero un 72% más de intereses por alargar el crédito. En cuanto a la política, contamos que en el Congreso un exdiputado de UPN ha puesto en pie a PP, Vox y Ciudadanos al acusar al Gobierno de indignidad por pactar con Bildu. También nuestro corresponsal en Estados Unidos, Pablo Pardo, ha estado en el interior de un silo de misiles atómicos y nos cuenta cómo es. Eh, en el exterior también, el Supremo niega al Parlamento escocés la facultad para convocar un nuevo referéndum de independencia. Es una decisión que ha tomado esta misma mañana. Y finalizamos con el Mundial con ese don especial de Ansu Fati. Su entorno dice que ha llegado a, una cita, a esta cita mundialista por su carácter competitivo. Esperemos que lo saque a relucir a partir de esta tarde.
1: A ver si a partir de las 5 nos dan algunas alegrías los nuestros. porque Gracias. desde luego, hombre, El nivel tampoco es que esté siendo muy alto en este Mundial. Eso también es
3: cierto. No, pero no en fin. todavía
1: no. Un abrazo fuerte, José Luis, hasta luego. Igualmente, hasta luego. Son las 2 y 41 minutos de la tarde. Están pasando más cosas en España y ES Radio está allí para contarlas. Es noticia. Comenzando por la Comunidad de Madrid. Aquí el gobierno regional, el de Ayuso, no descarta ampliar en los presupuestos de 2023 el presupuesto, valga la redundancia, para atender las reivindicaciones de los médicos en huelga. Paloma Cuevas.
2: Sí, desde Es Radio le hemos preguntado al viceconsejero Enrique Osorio por esta posibilidad y se ha mostrado abierto a incrementar el presupuesto sanitario para 2023.
6: Bueno, hay unas negociaciones en curso. Si se alcanza un acuerdo, claro, la Comunidad de Madrid pues, podría hacer modificaciones en el presupuesto. Vamos. Eh, Podría haber enmiendas en el momento que estamos de los grupos parlamentarios para dotar eh, con más crédito determinadas partidas, determinados programas del presupuesto.
0: La sanidad estuvo encima de la mesa en la reunión que ayer mantuvieron con Vox para negociar los presupuestos de 2023. No obstante, dice Osorio, que no se profundizó sobre ese asunto. La fecha límite para sacar el acuerdo de presupuestos de la Comunidad de Madrid adelante es el 2 de diciembre, ya que finaliza el plazo para la presentación de enmiendas parciales. Apenas quedan 10 días para que el gobierno madrileño y Vox consigan cerrar un acuerdo.
1: Más cosas. Un padre ha confesado a la Guardia Civil haber agredido sexualmente a su hija de 11 años en Torrevieja. Javier García.
16: Los hechos se remontan al pasado viernes cuando la menor estaba jugando en su casa a un juego en el ordenador, pero la plataforma solicitaba el pago de un importe mediante moneda virtual para poder continuar. Fue tras solicitarle ayuda a su padre cuando éste accedió a pagar ese importe a cambio de que le masturbara. La joven hizo lo que su progenitor le pidió, pero cuando llegó la madre de realizar unas compras, la niña le contó lo sucedido y ésta se presentó inmediatamente en el puesto de la Guardia Civil de la localidad para denunciar los hechos. El hombre ahora en libertad con cargos será citado para acudir al juzgado en funciones de guardia. Una vez se prueben los hechos, según el nuevo Código Penal, la condena podría ir de 9 a 12 años de cárcel.
1: Detenido un hombre por golpear con palos a su hija menor a la que pretendía forzar a casarse. Ricardo González Mangas.
16: Ha ocurrido en Ibiza, Baleares, donde
12: la policía ha arrestado a un hombre de 48 años por presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar hacia su hija. Este varón de nacionalidad pakistaní golpeaba diario a la menor, además de querer forzarla a casarse con un hombre en contra de su voluntad. Los agentes también procedieron a la imputación de la madrastra por los mismos motivos, pero decidieron no arrestarla por razones humanitarias al tener dos niños muy pequeños a su
6: cargo. Desde el centro escolar de la niña se dio la voz de alarma, porque la alumna presentaba golpes
0: y marcas por todo el cuerpo.
1: Además, la policía investiga la muerte en Málaga de Javier Biosca, el rey de las criptomonedas, Macarena Domínguez.
0: Biosca se habría quitado la vida este martes en Estepona, cuando se precipitó desde la ventana de un quinto piso. Con el fallecido se encontraban su mujer y su hijo y fueron varios los testigos que avisaron a emergencias del suceso. Javier Biosca era el principal imputado en uno de los mayores fraudes en Bitcoin en España. Al parecer, el rey de las criptomonedas estaba siendo amenazado por organizaciones criminales que habían invertido con él, motivo que ha llevado a investigar si verdaderamente se ha tratado de un... Un suicidio. Por otro lado, la situación en la que se encontraba Biosca podría avalar la teoría del suicidio y es que debía hacer frente al pago de un millón de euros a sus fiadores, gracias a los cuales pudo salir de prisión donde se encontraba de manera preventiva.
1: Más asuntos desmantelan una red dedicada a cometer estafas piramidales que estaba asentada en Murcia, en Tenerife y también en Alicante. José Francisco Díaz Salado.
10: Efectivos especializados de investigación tecnológica de la Guardia Civil, abrieron una investigación tras la presentación de una denuncia en Cabezo de Torres, Murcia, en la que una persona manifestó haber sido víctima de una estafa junto a más personas tanto a nivel regional como nacional. Los primeros pasos de la investigación permitieron constatar que el engaño consistía en captar personas para realizar inversiones en una futura plataforma digital para realizar compras y ventas, semejante a una conocida marketplace, un espacio comercial que sirve como intermediario entre compradores y vendedores, los detenidos y los investigados a los que se les atribuye la presunta autoría de los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa y blanqueo de capitales, los efectos incautados y las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de las autoridades judiciales competentes.
1: Ha caído en una terraza un dron con droga dirigido a la cárcel de Algeciras y Ciar Carballo.
2: El sindicato de funcionarios de prisiones ACAIP-UGT ha denunciado este miércoles un nuevo intento de introducir drogas y teléfonos móviles en la cárcel de Botafuegos, en Algeciras, que en este caso terminó con el dron cayendo en la terraza de un vecino de la zona. Los hechos tuvieron lugar el martes, cuando el dron fue avistado sobrevolando la prisión. Antes de perder el control De inmediato notificaron el suceso a la Policía Nacional Que localizó el dron El cual portaba hachís cocaína y dos teléfonos móviles Según el sindicato La Policía Nacional detuvo también hace unos días A tres personas en el interior de un coche Aparcado en las inmediaciones De los centros penitenciarios de Puerto 1 y 2 Una operación en la que intervino Un dron que llevaba adosado un teléfono móvil de alta gama y dos botellas de whisky.
1: Tremendo. Municipios nucleares aceptan, apuestan por un almacén geológico profundo para residuos Mar Escobar.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares ha reiterado su apuesta por la construcción de un almacén geológico profundo como solución definitiva y segura a la gestión de los residuos nucleares en España. En este sentido, el colectivo se mostraba de acuerdo con el séptimo plan general de residuos radioactivos presentado hace unos días por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y para el que se ha pedido informe al Consejo de Seguridad Nuclear. Así lo ha puesto de manifiesto tras la reunión de la Comisión Directiva de la Asociación, compuesta por representantes de todas las zonas nucleares entre las que se encuentra Almaraz con la central nuclear con dos reactores y donde se ha abordado ese séptimo plan general de residuos radiactivos. En este sentido, la asociación ha señalado en nota de prensa que la estrategia de un almacenamiento temporal centralizado como solución a la gestión de residuos ha sido superada por la realidad.
1: El Gobierno de Castilla-La Mancha no estudia medidas de restricción del consumo de agua ante la sequía, María García.
2: Efectivamente, el Gobierno de Castilla-La Mancha no está estudiando medidas de restricción ante la sequía, tal y como ha manifestado este miércoles su portavoz, Blanca Fernández. La escuchamos.
11: Por ahora no hemos deliberado en ningún caso como conjunto de Castilla-La Mancha. Tengan en cuenta, además, que... Aquí el, el, el tema también es muy heterogéneo porque hay mancomunidades que no dependen de ninguna manera de la Junta, del Gobierno regional y se abastecen o ¿no? de un pantano o de sondeos, cada uno sus circunstancias y hay otras que dependen de aguas de Castilla-La Mancha. Así
2: ha reaccionado a preguntas de los medios tras la alerta por sequía declarada en Cataluña con restricciones de agua para la industria, la agricultura y su uso en parques y jardines, pero sin impacto directo en la ciudadanía.
1: Y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León permite cautelarmente a la estación de esquí de Navacerrada Cerrada el uso de un arroyo para fabricar nieve artificial. Tamara Hernández.
16: Esto significa que ha suspendido las resoluciones impugnadas de la Confederación Hidrográfica del Duero que declararon la extinción del derecho al uso privativo del arroyo El Telégrafo para la fabricación de nieve artificial y la obligación de desmantelar las instalaciones que afectan a la estación de esquí de Navacerrada, Cerrada al apreciar que con la ejecución de esas resoluciones se producían perjuicios de muy difícil reparación ante la imposibilidad de continuar con ese funcionamiento de la estación de esquí. La sala ha apreciado la apariencia de buen derecho de la mercantil demandante al señalar que, entre otros aspectos, la resolución impugnada en julio del 22 extingue la concesión del aprovechamiento privativo de las aguas del citado Arroyo por la finalización del plazo en que fue otorgado el derecho, cuando lo cierto es que ese plazo no ha transcurrido ya que se otorgó en abril de 1994 por un plazo máximo
4: Es radio. Esta Navidad no se quede sin la cesta de libertad digital y es radio. Por solo 290 euros, IVA y gastos de envío incluidos, podrá tenerla en su casa. La oferta mejora si es usted socio del Club Libertad Digital. Por 275 euros podrá disfrutar de todos estos productos: un jamón ibérico de entre 7 y 7 kilos de tu jamón directo, una botella de vino tinto aljibes, una botella de cava riojano Becker Brut Chardonnay. ...y una botella de de Garnacha Artesano Gran Reserva de Bodegas Escudero... ...un lote de tres latas de anchoas del Cantábrico... ...una lata de sardinillas en aceite de oliva... ...y una lata de mejillones en escabeche de 5 con conservas de Santoña... ...una tableta de turrón artesanal de Gijona... ...y una torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos... ...un saquito de lentejas de la Armuña de Legumbres Montes... ...y una cuña de queso de oveja curado con trufa de Vegas o tuélamos. Además, nuestra cesta incluye un magnífico cuchillo jamonero de la marca Cutting y una tarjeta regalo de 15 euros para compras superiores a 100 euros en la tienda de Libertad Digital, acumulable a cualquier otro descuento. No espere más y reserve la suya en el 984-1028. Unidades limitadas. Recuerde, 984-1028. Solo 290 euros. 275 euros para socios del Club Libertad Digital. Llame ya 984 1028.
0: Oferta válida hasta agotar existencias para Península y Baleares. Otros destinos consultar.
3: ¿Por qué? ¿Por qué
1: Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí andamos metidos en el cuarto día del Mundial de Qatar. Este no es un día cualquiera. Debuta nada menos que la selección española de fútbol.
12: Sí, será a las 5 de la tarde, pero el grupo de España, el grupo E, ya ha comenzado. Desde las 2 de la tarde se están enfrentando Alemania y Japón. Partido que se va al descanso con victoria momentánea para Alemania. Por 1 a 0, tanto de penalti que ha transformado Gundo Gan.
1: Y acaban de anular uno a Havertz, creo que era. Sí, eh, sí y, previ fuera y, de juego.
12: y previamente con 0 a 0. También le han Otro. anulado un gol a Japón, uh -huh. pero por fuera de juego. Estamos viendo a Rudiger de titular como central, a Musiala como gran atractivo en Alemania, futbolista muy joven, con Müller, Nabri, Kimmich y arriba, ante la falta del 9, el que tú has mencionado, a Havertz, el futbolista del Chelsea. Y ha habido noticia antes de este partido porque Alemania anunció que tenía intención de salir con el brazalete One Love, con el arco iris que tiene prohibido la FIFA. Publicó la taquilla Alemania de Neuer con la camiseta que iba a llevar, el banderín y este brazalete, pero finalmente el portero no lo ha llevado, el árbitro incluso hasta le ha obligado a levantarse la camiseta para comprobar si llevaba este brazalete por debajo. A pesar de esto, Alemania ha lanzado un mensaje en contra de la FIFA, cuando han posado los 11 futbolistas para la foto oficial, todos se han tapado la boca con la mano, aludiendo a la censura que hay al respecto por parte de la FIFA, ese o ha sido el modo que ha escogido Alemania para protestar. Y tras este Alemania japón a las 5 va a debutar España y lo hará completamente de rojo. Camiseta y pantalón, decisión de Luis Enrique.
17: Si acabamos jugando más de blanco que de rojo y la selección española es la roja, pues le he dicho, oye, si en este Mundial se puede gestionar que cada vez que haya similitud con el pantalón, en vez de cambiar y ponernos de blanco todos, ponernos de rojo todos, pues he visto la equipación, es preciosa. Ojalá nos dé la furia y la raza y la calidad para jugar... No solo esos tres partidos, sino cuatro más vestidos todos de rojo.
12: En una hora más o menos sabremos el once oficial, pero parece que hay nueve certezas y dos dudas respecto a ese once. Una y Simón estaría en portería, Jordi Alba lateral izquierdo, Dani Carvajal en la derecha, Laport y Rodrigo Ori García de Centrales, esa es la primera duda, Busquets, Gaby y Pedri en el centro del campo. Arriba Morata Asensio y Ferran Torres o Ansu Fati. Esa sería la segunda duda. Si España se clasifica para los octavos de final, se va a medir ante un rival del grupo F, que ha arrancado hoy empate a cero entre Croacia y Marruecos. Luego esta tarde se completa la primera jornada con Bélgica ante Canadá. De la jornada de ayer lo más destacado fue la victoria muy sorprendente de Arabia Saudí ante Argentina. Hoy en Arabia Saudí hay fiesta. No se trabaja. ...por la victoria ante Argentina. Así lo festejaban los saudíes... ...con esta canción tan popular... ...y que tanto hemos bailado en España... ...la victoria más importante en su historia... ...y hay noticia respecto al defensa... ...que tuvo que ser retirado en camilla... ...por un tremendo rodillazo en toda la cara... ...de su portero... ...el defensa se llama Al Sarnrani... ...se rompió la mandíbula... ...y varios huesos de la cara... Pues fue el Príncipe de Arabia quien financió todo, trasladó al jugador a Alemania de urgencia donde ya ha sido operado. Tras este partido llegó en ese mismo grupo el empate a cero entre México y Polonia con un penalti en los últimos minutos, parado por Memo Ochoa a Lewandowski que nunca ha marcado en un Mundial y en el grupo D el empate a cero entre Dinamarca y Túnez y por la noche la goleada 4-1 de Francia ante Australia. Marcó Mbappé a pase de Dembélé, rabió ...y dos de Giroud... ...que ya es el máximo goleador de la historia de Francia... ...con 51 goles... ...igualando a Thierry Henry... ...hubo mala noticia para Francia... ...Lucas Hernández se marchó lesionado... ...tenía mala pinta y se ha confirmado... ...sufre una rotura del ligamento cruzado anterior... ...de la rodilla derecha... ...evidentemente se pierde en Mundial... ...pero es que es muy posible que se termine su temporada... ...porque son 6-7 meses de baja... ...muy mala suerte en concreto para Francia... ...otra lesión más... ...se quedan con 24 jugadores... Y como habrán comprobado, esto no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, se están añadiendo muchos minutos en todos los partidos del Mundial de Qatar. Hay una orden, lo explicó Colina, el jefe de los árbitros. Algo, esto, que le está gustando a Luis Enrique.
17: ¿Qué opinas que se añada tanto tiempo de descuento? Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque estoy cansado, y sobre todo los equipos que tenemos posesión de balón y tenemos mucho tiempo, estoy cansado de que de juego efectivo se juegue muy poco tiempo. Tan poco tiempo que me parece maravilloso que alarguen tanto la primera parte como la segunda para conseguir, y he escuchado a Colina, el jefe de los árbitros, para que se juegue el mayor número de minutos de tiempo efectivo. Creo que si queremos potenciar el fútbol, cuanto más minutos se jueguen de calidad, mejor.
12: A nivel de clubes, destaca la noticia de esta mañana ya su oficial, Pep Guardiola ha renovado hasta el 2025 dos temporadas más con el Manchester City, club al que llegó en
14: 2016.
12: Dice que le encanta su trabajo y que sigue manteniendo esa pasión y que en el momento en el que vea que él no la tiene o que sus futbolistas tampoco, es eh, echar a un lado y que nadie es eterno. Ha dicho Pep Guardiola. El otro Manchester el United es noticia por dos motivos. El primero por la salida de Cristiano Ronaldo. Ya es oficial. Se marcha una leyenda de este club. El propietario del Al-Nasar, el príncipe Faisal Bin Turki, quiere a Cristiano Ronaldo y le ofrece para irse a Arabia Saudí 242 millones para dos temporadas. Veremos qué hace Cristiano Ronaldo, que parece que tiene meditado todo lo que está haciendo en los últimos días con esta entrevista muy explosiva y que ha provocado... La rescisión de su contrato. La segunda noticia respecto al United está en venta. Sus propietarios han puesto el club en venta. Polideportivo, Copa Davis, Málaga coge desde ayer la fase final con ocho países que buscan la ensaladera. España juega hoy los cuartos de final a partir de las 4 de la tarde ante Croacia. Recordar, sin Rafa Nadal y sin Carlos Alcaraz. En la Euroliga, hoy Basconia azalguiris a las ocho y media. Ayer victoria del Real Madrid ante el Valencia y también del Barcelona ante el Olympiacos.
1: Sergio, gracias. Hasta luego. Hasta luego.